0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Le sujet de ce podcast est Prédire le futur. Alors, comme vignette de mon podcast, l'image de couverture, il y a trois photos. La première de ces photos, c'est une photo extraite du film 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de 1968. Et dans ce film, les personnages utilisent des, des tablettes euh, qui ont la même apparence, les mêmes proportions et les mêmes fonctionnalités que les iPads de nos jours. D'ailleurs, je me souviens d'un interview de, de Steve Jobs qui expliquait que c'était l'une de ses inspirations. Donc, dans ce film de 1968, on voit des les, les, les tablettes qui ressemblent de, 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 très fortement aux iPads de nos jours. L'autre image, l'une des images, c'est la couverture du roman de Jules Verne, Le, Le voyage vers la lune. Et c'est intéressant car ce roman, la fusée euh, qui va vers la Lune, dans le roman de Jules Verne, a les mêmes proportions, presque les mêmes proportions que la fusée Apollo 11 qui a été sur la Lune. Donc ça, c'était bien vu de Jules Verne qui a écrit ce roman bien, bien longtemps, avant euh, l'exploration de la Lune. Et l'image du milieu, ce nuage noir de fumée, en forme de champignon, c'est un événement qui ne s'est pas encore produit, donc le 2 septembre 2021, il y a deux groupes, donc je vais parler de, de la vision à distance, du remote viewing dans cette dans ce podcast, et il y a deux groupes de, de remote viewers qui m'ont informé que, que ce serait dans l'actualité, alors si l'événement se produit, je pourrais faire peut-être un nouveau podcast sur ce sujet et parler des limitations euh, du remote viewing, de la vision à distance, donc le, les groupes, il hein, y a deux groupes différents qui ont fait cette prédiction. Ils arrivent à voir euh, un grand euh, nuage comme ça, en forme de champignon, noir, sombre, gris, près d'une ville ou dans une ville. Mais ils n'arrivent pas à dire quelle est cette ville, dans quel continent, dans quel pays. Et ils arrivent au moins à dire que c'est en septembre, plus ou moins en septembre, ce mois-ci. Et c'est tout. Donc ça, c'est des limitations liées au remote viewing. Il existe des tas de méthodes pour faire des prévisions, des prédictions, percevoir le futur basé sur les perceptions extrasensorielles, au-delà de nos sens, ce qu'on pourrait appeler le sixième sens, pour simplifier. Parmi tous les gens qui s'intéressent à cela, on peut les classer dans, dans trois groupes. Il y a un groupe que j'appelle New Age. Un New Age une, une personne New Age, c'est une personne qui est très sensible à ce que j'appelle les énergies astrales. Et la personne New Age, qui est sensible aux énergies astrales, aime des techniques telles que l'astrologie euh, ou tout ce qui est art divinatoire. Enfin, il y a un autre groupe de personnes qui est intéressé par les, les perceptions extrasensorielles, mais qui préfère une démarche plus scientifique. Cette personne est sensible aux énergies du mental. Et elle aura une démarche plus scientifique, plus technique. Et cette personne aura tendance à vouloir faire en sorte qu'on puisse vérifier les prédictions, qu'on puisse reproduire les techniques. Tout est comme ça, très systématisé, très technique. Et enfin, il y a un troisième groupe que j'appelle les personnes... Euh, spirituel. On va se concentrer ici, dans, dans ce podcast, sur les méthodes euh, mentales, on va dire. Et pour le moment, il y a deux grandes méthodes qui sont à la mode. Je vais en parler aussi d'une troisième méthode, à la limite entre le New Age et le, et le mental. Donc les deux méthodes à la mode, c'est les prédictions basées sur l'intelligence artificielle et vous seriez étonné comme cela fonctionne bien. Et les prédictions basées sur le remote viewing. Le remote viewing, viewing c'est une technique de vision à distance. Quand on traduit le terme remote viewing, vision à distance. Si vous voulez, c'est une version technique ou plutôt systématique de, de la clairvoyance. Alors, comment, comment le, le remote du wing est apparu dans le monde Eh bien, dans les années 60, les, les services de renseignement américains remarquaient que, que les soviétiques avaient accès à toutes sortes d'informations sans utiliser de l'espionnage. Et ils se sont demandé, mais ils n'envoient pas d'espions et ils connaissent nos secrets. Comment font-ils Et puis, euh, les, les Américains ont enquêté. Et ils ont découvert que les Russes, en fait, employaient des, ce qu'ils appellent des psychiques, des gens qui, font, qui sont clairvoyants, en fait. Et ils ont développé une technique comme ça pour percevoir les secrets des Américains euh, qui fonctionne bien. Alors, les Américains se sont dit, OK, nous, on va aussi euh, étudier cela, mais il faut que... Il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse contrôler et reproduire. Il ne faut pas que ça soit New Age, par exemple une femme qui tire les cartes ou un gars qui tire les cartes. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de technique. Et donc ils se sont mis à travailler sur cette, euh, sur cette chose qui, qui va devenir plus tard le remote viewing. Donc ils ont, ils ont embauché deux scientifiques, Russell Targ et Harold Puthoff. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'avais lu le, le, le livre, l'ouvrage en fait, sur les recherches de remote viewing. Ça m'avait totalement fasciné à l'époque, au point même que, que j'ai décidé d'apprendre le remote viewing, en fait. Donc, euh, pour développer le remote viewing, les deux chercheurs, ils ont engagé un gars, un psychique, qui s'appelle Ingo Swam. Et Ingo Swam aussi, c'est quelqu'un de comme ça, très technique, et qui avait compris que... Si on veut développer comme ça un groupe de personnes qui puissent faire des prédictions, percevoir à travers le temps et l'espace, il faut une méthode qui soit bien comme ça, bien technique, facile à reproduire. Il, faut, il, faut être, il fallait être méthodologique. Et donc, les, les trois personnes se sont mises à travailler comme ça pendant des années et des années sur... Euh, sur euh, développer le remote viewing. Il existe plusieurs livres sur les recherches sur le remote viewing. D'ailleurs, je, je possède deux de ces livres. Par exemple, au début, comme ça, il faisait des tests où, euh, où donc la personne est dans une pièce avec du papier et des crayons. Et elle, essaye, elle Elle entre dans un état de relaxation et elle suit un protocole très, très précis. Ça le protocole maintenant s'appelle CRV. Controlled remote viewing, le remote viewing, la vision à distance contrôlée. Elle fait les, le protocole et elle se met à dessiner ce qu'elle perçoit, décrire et tout ça. Et c'est très sophistiqué, en fait. Et il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y, y a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau où on perçoit juste euh, les choses de manière visuelle. Il y a un niveau encore plus profond où on peut lire l'esprit euh, euh, de ce que pense une personne, c'est très sophistiqué comme méthode. Mais dans les premiers essais, ils faisaient comme ça des tests euh, de, de percevoir la librairie qui est en face du centre de recherche, de percevoir l'église qui est dans, dans le village du centre de recherche. Et en faisant ces tests comme ça, ils ont peaufiné la technique hein, parce qu'il y avait des problèmes. Par exemple, il y avait par exemple parfois le, le, la personne percevait un bâtiment de, tel qu'il sera dans 30 ou 40 ans, ou tel qu'il était dans le passé. Donc il fallait, fallait modifier encore le protocole de façon à percevoir les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui. Et donc comme ça, le protocole est devenu de plus en plus sophistiqué, de plus en plus précis. Et donc le, les militaires, donc le, le programme de remote viewing a été distribué à travers plusieurs agences, le, le service secret des, des militaires, euh, le service secret normal, la CIA et encore d'autres agences, il y a eu plusieurs projets. C'était intéressant parce qu'à un moment, donc les, les, les gars, les gars, les étaient en train de percevoir des choses. Euh, à un moment, il y a un remords il, il a perçu un nouveau type de sous-marin qui était top secret, un prototype de sous-marin top secret qui n'était pas euh, censé percevoir cela mais il a quand même perçu et puis aussi par la suite ils se sont rendus compte que les remote viewers non seulement pouvaient euh, percevoir les secrets des ennemis les soviétiques mais pouvaient également percevoir euh, les secrets des américains <rire> ce qui est devenu très inquiétant euh, pour, euh, pour eux en fait d'ailleurs l'un des, des meilleurs remote viewers pat price vous pouvez lire son histoire on soupçonne qu'il a été assassiné par euh, les services secrets américains. Parce qu'il en savait trop et il était vraiment très doué. On ne pouvait rien lui cacher, en fait. D'ailleurs, Pat Price, euh, après avoir démissionné, euh, un peu avant sa mort, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à Las Vegas et il pouvait percevoir euh, les, les cartes des autres joueurs, tout ça, et gagner beaucoup d'argent dans, dans les casinos, en fait. Alors, le, le programme a continué, le programme de remote viewing, ils ont investi des millions et des millions et des millions euh, dans les années 70, 80, mais en 1995, euh, au début des années 90, le programme s'est arrêté et en 95, le programme a été déclassifié. C'est-à-dire que tous les documents sont accessibles au public et vous pouvez faire vos recherches, lire toutes les expériences qui ont été faites et tout ça, c'est déclassifié il euh, y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits sur euh, le remote viewing et il y a même un film avec George Clooney sur le sujet du remote viewing. Tous ces gens qui travaillaient comme ça pour les militaires euh, sont passés dans le secteur privé et travaillent pour des entreprises, notamment des entreprises euh, pétrolières pour euh, trouver comme ça des nouveaux sites à explorer. Notamment tout ce qui est des entreprises d'investissement, de, bourses, crypto monnaie et autres. Prédiction des indices boursiers. Euh, recherche aussi des, des personnes disparues. Toutes des activités ainsi. Alors, comme je vous le disais, moi, je, quand j'étais adolescent, j'avais lu euh, le, le livre de, de Russell Targ et de Puthoff et ça m'avait totalement fasciné, comment ils percevaient cela, avec un protocole très structuré. Et euh, les années ont passé, et puis il y a un, un, un de ces gars, en fait, un de ces gars euh, qui s'appelle Gérald O'Donnell, qui a développé une formation, et j'ai suivi sa formation. Je l'ai suivi plusieurs fois, en fait. Et ensuite, j'ai rejoint l'un de ces groupes, c'est un groupe spécialisé dans, dans la finance, en fait, pour faire des prédictions sur euh, les indices, en fait. Le, tout ce qui est euh, Dojo, Nasdaq et tout ça. Et par la suite, donc maintenant, depuis quelques années, je suis dans un autre groupe qui s'appelle Future Forecast, qui est spécialisé dans, dans les crypto-monnaies, en fait. Et, et leurs informations, j'ai bien gagné euh, en suivant leurs leur prévisions, leurs prédictions. Je ne suis pas un, impliqué dans les prédictions moi-même. Je suis un membre, on va dire, euh, passif. Mais euh, apprendre euh, le remote viewing, c'était quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié. Et je me souviens, quand j'ai commencé cela, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de, de sites de paris en ligne. Et c les règles étaient euh, plus simples qu'aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez jouer au tiercé en ligne et parier sur un seul euh, cheval. Or qu'apparemment, ce n'est plus possible. À présent, il faut au moins un, un trio ou un quintet pour euh, être gagnant. Avant, vous, il fallait juste un, un cheval, et c'était bon. Et donc, j'ai gagné plusieurs fois au tiercé en ligne. <rire> ça, ça m'a bien motivé à développer le remote viewing. Et donc, le remote viewing est que, comme ça quelque chose euh, qui fonctionne pour faire euh, des prédictions, des prévisions, percevoir le futur. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne mieux si vous êtes en groupe, en fait. Comme ça, vous pouvez voir euh, euh, les différences, comparer les notes, les perceptions. Par exemple, le groupe Future Forecast, il y a un qui est spécialisé dans, dans tout ce qui est l'esprit, voir comment les gens pensent dans le futur, ce que les gens pensent dans le futur. Un autre est spécialisé dans ce qui est visuel, comment sont les choses, les perceptions des choses. Et un autre et euh, spécialisé dans tout ce qui est abstrait en fait. Est-ce que ça va monter, ça va descendre, est-ce que ça va s'aggraver, est-ce que ça va s'améliorer Il est spécialisé dans les tendances. Et quand vous avez un groupe comme ça de plusieurs euh, personnes, eh bien vous, vous arrivez à avoir des, des prédictions assez précises, assez euh, utiles que vous pouvez vraiment euh, utiliser, qui sont fiables en fait. Ça, ça rappelle un peu le film. Euh, Minority Report, où pour faire des prédictions, ils emploient quatre esprits, je pense. Il y a quatre personnes comme ça qui, qui, qui sont en train de faire du remote viewing et, et combinent les résultats de ces personnes. C'est un chouette film à voir, Minority Report. Alors, les limites du remote viewing, c'est qu'il est difficile de percevoir des dates il est difficile de, de percevoir, euh, de savoir où se trouve où se trouve les, les, le, ce qu'on perçoit, en fait, de, de percevoir le lieu. Par exemple, l'une des choses pour, pour faire la, de la publicité de, 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 leur, de leur efficacité, c'est qu'ils qu publient des prédictions, et les gens peuvent dire « Ah oui, mais on avait prédit cela, et voilà, ça s'est passé. » Alors, ils peuvent prévoir un, un tremblement de terre sans savoir où va se trouver le tremblement de terre. Ça, c'est l'une des limitations, c'est difficile de percevoir une date précise, un lieu. Et c'est aussi difficile de, de percevoir euh, les visages vraiment de manière très très précise, en fait. Sauf si au départ on vous dit « Oui, tu vas, tu vas percevoir euh, telle personne. » Et là, le visage va apparaître clairement. Mais si... Euh, par exemple, si on vous dit de, de percevoir... Euh, OK, euh, que va-t-il se passer dans tel bâtiment dans deux mois Vous allez percevoir des gens, mais leur, leur visage ne sera pas précis. Et donc, vous ne saurez pas dire qui sont ces personnes. Ça, c'est l'une des limites du, du remote viewing. Alors, comment se passe une, session de, une séance de remote viewing Eh bien, c'est assez simple. Donc, il y a une personne qui va qu'on appelle un, un tasker, personne qui donne une tâche. Et elle va assigner un numéro à un objectif. Donc, par exemple, l'objectif, ça peut être Notre-Dame de Paris. Et on va donner un code à cet objectif. Objectif 6, 8, 6, 7, A, B. Ça, ce sera le code. Donc la personne qui est chargée de, 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 faire, de créer cette tâche va donner cette, ce code au remote viewer. Le remote viewer sera dans une pièce, seule, avec du papier et des crayons. Et il va commencer, il va faire une première phase de perception, donc il va d'abord se détendre, se relaxer, ça peut prendre jusqu'à une heure. Il va, faire une promis, il va faire une première phase de, de perception. Dans cette phase, on essaie de, 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 de sentir très rapidement comme ça. Parce que le, le, dans le, quand on fait du remont du wing, c'est vraiment les, les premières perceptions qui viennent à l'esprit. Et il faut les noter et on les note de manière codée pour ne pas contaminer les informations. C'est souvent un trait de crayon ou euh, une virgule ou un petit cercle. Et ça représente quelque chose, en fait. Il faut aller très vite pour ne pas contaminer ces données avec euh, des pensées, des réflexions. Alors, euh, est-ce que c'est froid Est-ce que c'est solide Est-ce que c'est mouillé Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est dur Ce seront les premières perceptions. Et puis, il va faire un, une seconde, un second tour avec euh, d'autres genres de perceptions. Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Est-ce que c'est... Et puis, il va faire plusieurs tours Jusqu'au moment où il aura une image plus précise de ce que c'est. Puis il peut arriver au moment où c'est un bâtiment. Et puis, il, plus il continue, plus ce sera précis. Et puis, il va percevoir que c'est en fait une église. Et pourra dessiner, s'il est bon dessinateur, il pourra dessiner l'église telle qu'elle qu existe en réalité. Mais c'est peut-être l'une des limitations de, du roman de Il ne sera pas capable de dire que c'est Notre-Dame de Paris. Peut-être il aura l'idée « Ah oui, mais ça me rappelle Notre-Dame de Paris. » On appelle ça en remote viewing un « overlay ». C'est-à-dire que vous, vous donnez votre opinion sur ce que vous percevez. Donc, c'est ainsi que se passe une séance de, de remote viewing. Alors, pour le moment, je ne suis pas impliqué à faire du remote viewing parce qu'il faut être très dédié pour le remote viewing. À partir du moment où vous décidez d'être un remote viewer, eh bien, toute votre vie doit tourner autour du remote viewing. Cela demande beaucoup de dédication, beaucoup de temps. Et à ce niveau-ci, euh, je suis occupé à d'autres euh, projets. Comme je l'ai expliqué dans, dans, dans l'autre podcast, mon projet pour le moment, c'est d'augmenter mon taux vibratoire. Et cela me prend beaucoup de temps par, par jour, par semaine. Cela m'occupe vraiment. C'est mon projet pour le moment. Alors, l'autre technique... Qui fonctionne bien pour faire des prédictions c'est basé sur l'intelligence artificielle et on appelle ça une, une analyse linguistique donc ça consiste à analyser le langage en fait qui est dans les médias dans, dans toutes les informations en fait qui sont distribuées sur internet et de chercher euh, des séquences des, des séquences et de, en fonction de ces séquences on établit une tendance et on peut euh, voir où vont les choses. En faisant une analyse linguistique, on peut percevoir ce qui va se passer dans le futur. C'est aussi, c'est l'une des choses qui m'intéresse beaucoup et que je fais comme ça de manière euh, intuitive, simplement en analysant le, le langage. C'est l'un de, à un moment, c'était l'un de mes hobbies. Et par l'analyse linguistique, en fait, vous pouvez même dire. Euh, de, de la manière dont, dont les médias parlent d'un match de football qui va se produire, vous pouvez déjà dire à l'avance quelle est l'équipe qui va gagner. Cela, vous, vous, cela peut vous sembler bizarre, étrange, mais cela veut dire quoi Cela veut dire qu'en en fait, les êtres humains créent leur réalité en fait, de manière individuelle, avec ce que j'appelle la loi de l'attraction, et de manière collective de la même manière. Les peuples créent leur destinée avec leur intention, et leur intention transparaît dans les médias, dans les écrits, et dans toutes les informations qu'on peut retrouver sur Internet. Et si vous pouvez faire des analyses de ces informations, soit avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme informatisé, ou soit vous êtes quelqu'un qui est naturellement intuitif, et vous pouvez voir par le langage qui est dans les médias où vont les choses, en fait. Et je me souviens que c'était l'un de mes hobbies. En fait, je faisais ce type d'analyse, je pouvais dire, ah ouais, mais c'est cette équipe-là qui va gagner, simplement en lisant les. Là, en, 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 en me basant sur la manière dont, dont les gens parlent d'un sujet. Et vous pouvez appliquer cela à plein, plein de choses, en fait, à quasiment tous les sujets. Alors, le, le grand spécialiste de, 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 de l'analyse linguistique avec l'intelligence artificielle en vue de faire des prédictions, c'est Cliff A. Il avait une chaîne sur YouTube, il n'est plus sur YouTube, il y a trop de censure sur YouTube, il est ma présence sur Beat shoot Et j'aimerais dire à cela que vous pouvez également suivre ma chaîne sur Odyssey. Donc Odyssée, c'est comme YouTube, sauf qu'il n'y a pas de censure. Sur YouTube, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de censure. C'est très difficile de, 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 de dire son opinion sur... Euh, certains sujets sur YouTube. Donc ça, c'est deux grandes méthodes de, de prédiction, le remote viewing et l'analyse linguistique que n'importe qui peut apprendre. Vraiment n'importe qui. Vous pouvez aller dans un centre, con, con, vous connecter avec euh, euh, une organisation qui enseigne le remote viewing et vous allez dans quelques semaines, boum, vous serez opérationnel et vous pourrez faire du remote viewing. Même chose pour l'analyse linguistique, vous pouvez utiliser un logiciel informatisé. Et vous pouvez apprendre à faire cela. Donc, c'est des méthodes mentales qui sont accessibles à tout le monde. À côté de cela, il y a d'autres méthodes qui sont euh, mentales et en même temps New Age. Mentales et en même temps New Age. Elles sont beaucoup moins accessibles, car cela demande directement d'être sensible à certaines énergies. Et beaucoup de gens, en fait, la plupart des gens ne sont pas du tout sensibles à ces énergies. L'une de ces méthodes utilise l'imagination. On peut appeler cette méthode... C'est une manière, en fait, de canaliser. Vous canalisez les informations. Vous canalisez les informations qui viennent du futur et vous vous transformez cela en, en récit, en fait. Et pour, pour ces raisons, c'est accessible à, à peu de gens, en fait. Les auteurs de science-fiction utilisent souvent cette méthode et souvent... Les auteurs de science-fiction sont très, sont très sensibles et donc canalisent des informations qui viennent du futur. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, l'auteur H.G. G. Wells a fait beaucoup de prédictions qui se sont avérées très correctes. Il a prédit en 1923 la communication sans fil que nous utilisons aujourd'hui. En 1914, il a prédit la bombe atomique. Il a également prédit... Euh, « Le voyage sur la Lune » en 1901. Et dans les années 1890, il a aussi euh, entrevu le génie génétique, le clonage. C'est la même chose pour Jules Verne, en fait. Et dans le cas de Jules Verne, qui avait comme ça prédit l'exploration de la Lune, donc, dans, dans son récit, en fait, de voyage sur la Lune, la fusée a elle, elle presque les mêmes proportions que la fusée Apollo qui a été sur la Lune. Donc, ça, c'était très bien vu de Jules Verne. Il était vraiment très atténué, très sensible euh, aux énergies, à ces énergies du, du futur. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela C'est parce que... Beaucoup de, de gens, en fait, des gens qui font du remote viewing, des gens qui font de l'analyse linguistique, des gens qui font... Euh, des artistes, en fait, des auteurs, avaient prédit ou entrevu ou perçu la situation dans laquelle nous vivons en ce moment avec euh, euh, cette maladie dont tout le monde parle et ce produit qu'il faut prendre pour se protéger de de cette euh, soi-disant maladie, ça a été en entrevu, prédit par beaucoup de personnes. Alors j'aimerais euh, terminer en donnant euh, l'exemple vraiment... Euh, souvent, les, donc, comme j'expliquais, les auteurs des science-fiction sont, sont très ouverts à cela. Et donc j'aimerais terminer en parlant d'une série télévisée de 2014 qui s'appelle Elix et qui euh, décrit... De manière extraordinaire, notre situation présente. C'est pas une bonne série, c'est très mal joué, très mal. Les personnages sont, sont ennuyeux. En fait, bref. Quand même, malgré cela, la série Elix, Elix hein, du, 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 du terme hélice donc de, de l'ADN, en fait, euh, traite de tous les, les de, tout de tout ce qui, de tout ce qui nous occupe en ce moment. Dans cette série, vous avez euh, les vaccins à ARN messager. Vous avez euh, euh, les virus. Vous avez tout ce que, que, que l'on vit en ce moment, en fait. Et donc voilà, l'histoire, c'est ainsi. Donc, il euh, y a un laboratoire qui, qui font des recherches sur un, un, un virus. Il y a un incident dans le laboratoire et on envoie des spécialistes, une équipe de spécialistes pour faire une enquête sur euh, le, le virus en question. Donc, comme ça, l'équipe qui, qui est envoyée découvrent que, que dans le laboratoire, en fait, ils étaient en train de travailler sur un, un virus. Ce virus existe en plusieurs euh, variants. <rire> c'est intéressant. Et il y a également euh, un remède. et Ce remède, c'est euh, quelque chose à ARN messager. D'ailleurs, il y a dans l'un des épisodes, il y a un scientifique qui s'étonne, mais qui se demande, mais quel est le message qu'on envoie dans le corps avec ce remède ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous êtes guéri, en fait, une fois que vous avez pris le remède, vous êtes déclaré propriété privée de l'entreprise pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens dans, maintenant qui s'inquiètent, qui disent oui, « euh, Oui, mais si tu prends euh, tel produit, ça modifie ton, ton, ton ADN et es plus, euh, on ne peut plus te considérer vraiment comme euh, une personne euh, libre euh, ou être humain. » Ben ça, ça, ça se passe, c'est l'un des éléments du scénario de cette série où quand vous prenez le remède, vous êtes la propriété privée de l'entreprise pharmaceutique. Il est ensuite révélé que le virus, en fait, le virus et le remède, donc les deux, le virus et le remède font partie d'un plan pour réduire euh, la population mondiale. Donc, il y a plusieurs variantes du virus. L'un des, des variants cause de la stérilité et l'autre cause de la mort en fait et c'est intéressant parce que <rire> il y a deux choses qui reviennent souvent dans, dans ce qu'on vit en ce moment c'est que le, le, le remède cause de la stérilité à ce sujet vous pouvez écouter euh, le reportage de Renard Buté
1: qui dit ceci Au 26 février 2021 aux États unis 43 femmes ont déclaré des fausses couches subites après injection de nombreux symptômes ont été rapportés concernant les perturbations sur les appareils reproducteurs après vaccination. Menstruation douloureuse et abondante, fausse couche, saignement chez les femmes ménopausées, douleurs testiculaires chez les hommes. Là encore, les effets néfastes de la protéine Spike sur les tissus des organes reproducteurs semblent expliquer ces symptômes. D'après cette étude, les récepteurs ACE2 situés sur les cellules de l'utérus se multiplient pendant la grossesse. A cause de la protéine Spike, l'activité cellulaire responsable de l'installation du placenta et du développement fœtal est perturbée, causant une augmentation des fausses couches. De même, l'appareil reproducteur masculin, très vascularisé et contenant de nombreux récepteurs ACE2, est lui aussi très sensible à l'action de Spike. Nous avons observé chez les hommes ayant contracté la maladie de COVID-19 une forte diminution des spermatozoïdes. Il est à craindre qu'après cette vaccination de masse, les problèmes de fertilité soient parmi les effets les plus graves à long terme. Et donc bien sûr, dans le monde,
0: il y a des gens qui sont morts de la maladie euh, venant du virus, comme dans la série télé en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les élites en fait, si vous écoutez Bill Gates, il dit « Oui, il faut réduire la population à travers les vaccins, ça va aider à combattre la pollution, la surpopulation, et ainsi de suite. » Et c'est également les mêmes raisons qui sont données dans cette série, en fait. Une série de 2014. Et puis, dans, dans la deuxième saison, en fait, y a, y a les, 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 la pandémie démarre, en fait. Parce que c'est une série qui se passe sur un, un, un espace de temps de 13 jours, donc euh, c'est vraiment très peu de temps. Et les, la pandémie démarre. Et Il y a des flashs sur le futur, et vous voyez dans le futur, la population euh, du monde est, est beaucoup euh, est réduite, en fait. C'est intéressant, comme une œuvre de fiction de 2014 euh, décrit les éléments que nous vivons en ce moment. Tout ce que nous vivons en ce moment, bien sûr, a été perçu par des gens qui font du remote viewing et de l'analyse linguistique. En ce qui concerne de l'analyse linguistique, déjà le, le discours du docteur Fauci de 2017 qui disait que, oui, sous Donald Trump, il y aurait euh, une pandémie ou une épidémie de, de, de grande envergure. Donc déjà, en 2017, ça rentre déjà dans, dans l'inconscient collectif, ce qui va se produire. En, 2020, euh, en 2019, la loi de, de Care Act, donc la loi qui vote toutes ces mesures comme ça, quarantaine, machin, tout ça, elle a été votée en, en début 2019, donc euh, longtemps, un peu de temps avant la pandémie. Donc ça rentre également dans l'inconscient collectif qu'il y a quelque chose qui va, qui va se produire. Et, et l'entreprise euh, Pfizer a commandé les, les bouteilles, hein, les, les milliers de bouteilles pour le vaccin en 2019 et non en 2020. Les brevets existaient déjà avant et tout ça. Il y a plein de choses, en fait, dans le langage des médias qui indiquaient que nous allons vers cette pandémie et dans le langage également des médias, on peut déjà voir ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est pour ça que je dis aux gens euh, qui, qui habitent en France, oui, euh, préparez-vous, ça va être très grave. L'ordre social en France sera très, très bousculé. Vous allez au-devant de, de, de périodes très difficiles. Parce que c'est déjà dans le langage des médias, en fait, si vous faites de l'analyse linguistique. Pour conclure, je voudrais simplement dire que si vous faites le calme en vous, euh, vous pouvez percevoir dans quelle direction va le pays dans lequel vous vivez, simplement euh, par l'analyse linguistique, le langage des médias, ou en, en apprenant le remote viewing, ou alors si vous ne désirez pas être impliqué avec euh, ces choses, vous pouvez consulter des, des, des personnes ou des groupes qui font ces activités, cela vous aidera à vous préparer. Alors comme ça, vite fait, si vous me demandez, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer euh, à une période difficile, eh bien, euh, je vous conseille d'acheter des métaux précieux, de l'or, de l'argent, car ces choses vont augmenter de valeur et il y aura une perte de confiance dans, dans tout ce qui est dollars, euros dans les prochains mois, les prochaines années. Je vous invite également à investir dans les crypto-monnaies, Bitcoin et bien d'autres crypto-monnaies, car ces choses vont augmenter de valeur et cela va... ce sera cela sera de plus en plus utilisé si vous habitez en France métropolitaine les dix prochaines années seront difficiles très, très, très secouées comme ça <rire> si vous voulez vivre euh, tranquille c'est peut-être mieux de, de quitter le pays mais si vous devez rester eh c'est bien, vous allez participer au changement de, de la société euh, française ce qui apparaît déjà dans, dans le langage, dans l'analyse linguistique, c'est qu'il y a de fortes chances que d'ici 10-15 ans, le pays change de système politique complètement. Ce que vous appelez, ce qui s'appelle la 5 République, pourrait disparaître et être remplacé par un système plus juste. Donc, euh, ce serait intéressant de participer à ces changements l'industrie, tout ce qui est le médical, en fait, va, va subir de, de gros changements, en fait, d'ici 10, 15 ans. Il y aura beaucoup de changements de société, en fait. C'est très difficile pour moi d'en parler, car les gens sont très mal informés dans le monde, et je ne suis pas ici pour créer du choc. C'est peut-être mieux de découvrir euh, ces choses par soi-même. Mais le, 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 le conseil, les conseils que je peux donner, c'est euh, d'avoir des métaux précieux, des cryptos et de prendre en main votre santé. Apprenez à faire des détox, euh, renseignez-vous sur les plantes médicinales, renseignez-vous sur comment nettoyer vos organes, votre foie de manière naturelle et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Toutes ces choses seront très utiles en temps voulu. Donc voilà, ceci conclut ce podcast. À bientôt. Ciao, ciao.